0: Olá, eu sou o Zé e vou ser o nosso host neste novo episódio de Pertenças à Parte. Para os interessados, este episódio está disponível no Castbox, Spotify e iTunes e no YouTube com componente visual. Vamos passar ao que interessa. Hoje no elenco temos o Miguel, boas, o Pedro olá! E o Daniel.
1: Como é que é pessoal?
0: Já que nos estamos a aproximar do, do dia da passagem de ano uh, e não vamos só entrar num ano novo como também vamos fechar uma, uma década inteira, hoje vamos falar do que para nós é o top 10 dos melhores filmes uh, década, desta década. Uh, Miguel, queres começar?
2: Sim, uh, eu não me vou dizer por ordem específica, isto vai ser um bocado aleatório, o primeiro filme que eu vou falar é o do Ircófone, uh, é um filme do Paul Schraber, uh, e uh, acho que foi um dos melhores filmes do ano passado e um dos melhores filmes deste, uh, desta década. Uh, acho que é um filme muito bem escrito, um filme com um argumento muito forte, uh, a cinematografia também está bastante forte, uh, assim como a performance do, da grande parte dos atores.
3: Pronto, olha, eu não vi o First Reform, não é um filme que me interessa, mas passo, passo eu a falar. Um, o primeiro filme que eu queria falar era, queria começar por Portugal, queria falar do Cavalo de Dinheiro. O Cavalo de Dinheiro para mim foi uma revelação, foi o melhor filme que vi do Pedro Costa e é um filme arthouse absolutamente incrível, para além de ser um filme que introduz uma temática muito importante que é a temática do colonialismo de uma forma muito sutil uh, e críptica. Acho que nunca cai na, na ideia de ser uma crítica aos, aos brancos ou aos negros ou whatever. É, uma, é um tipo de filme que é universal porque se refere a uma ideia e utiliza uma, uma, uma personagem que é o Ventura, que participa em todos os filmes uh, relativos a essa temática do Pedro Costa e que, na minha
1: opinião, faz um papel absolutamente uh, incrível. Uh, o primeiro filme que eu vou falar é o Mad Max Fury Road do George Miller uh, eu já era um grande fã da, da série do Mad Max na altura em que ele fez os filmes com o Mel Gibson uh, mas já os via há bastante tempo e nem, nem, já nem me lembrava tanto da, da série quando vi o Mad Max Fury Road mas acho que é um filme excelente tanto pelo, pela maneira como eles lidaram com os efeitos especiais e, com, e como usaram efeitos práticos que eu acho que não se tinha visto assim tanto disso nesta década e também gostei bastante da performance do Tom Hardy e da Charlize Theron no filme e acho que o filme, em termos de um filme que entretém alguém durante uma hora e meia, tipo, perfeito. Eu não encontrei, assim, grandes falhas no filme e foi um dos meus filmes favoritos da década.
0: É sim, então, tal como o Daniel, eu também tenho o Mad Max na minha lista de melhores filmes da década. Acho que foi um dos filmes, não só um dos melhores filmes da década, mas também um dos mais influentes. Acho que já não víamos um filme de ação de, desse tipo de escala já há muito tempo. A ação é bem feita, os efeitos são práticos, a escala é enorme, está tudo bem feito. Nota-se que há muito trabalho de muita gente naquele filme e é um filme que ficou incrível e que, tal como o Daniel disse, é um filme muito entertaining.
3: Eu acho que, agora falando, fazendo um bocadinho de papel de advogado do diabo, como eu gosto de fazer sempre, uh, o Mad Max, e tivemos aqui quatro. Três filmes, se bem que, Miguel, tu também tens o Mad Max, não é? Sim, também tenho o Mad Max. Ou seja, temos aqui três pessoas que puseram o Mad Max na, na sua lista top 10. Eu fui o único que não pus. Por acaso, no caso do Mad Max, é daquelas coisas que eu fiquei até à última para, para decidir se colocavam ou não o Mad Max, porque acho que é um filme é um filme incrível. E aquilo que foi falado da questão dos efeitos práticos é, é muito importante. O facto de ter sido um filme que foi feito apenas com storyboards e praticamente sem guião, é uma coisa verdadeiramente incrível. No entanto, para mim, uh, o Mad Max acaba por não ser tan, tão importante e eu me contrapondo um bocadinho com aquilo que vocês possam argumentar porque o Mad Max não define um género. O Mad Max é um filme que vem para dentro de um género, uh, traz um filme de ação como já não existia há muito tempo, mas ao mesmo tempo não vem trazer nada particularmente novo, apenas traz grande ação como 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 fazia falta e, e traz irreverência Pá, mas se vocês pensarem uh, ao longo da última década tem havido filmes muito bons de ação e o Mad Max não se só se destaca porque visualmente e em termos de efeitos é incrível mas por exemplo, a história a história é muito é fraca a história é fraca a história não, não, não dá uh, solidez ao filme. Na minha opinião, eu não sei se vocês concordam, eu sei que vocês não concordam com isso, porque senão não punham na, na, na vossa lista. Mas, pelo menos para mim, que vi o filme, e, e acho que dei 4 estrelas e meia no Letterboxd, uh, pá, é um filme que para mim fica às portas do top 10 exatamente por isso.
0: É assim, eu pessoalmente consigo consigo concordar com o teu ponto de vista. Uh, acho que tanto eu como, como o Miguel e o Daniel, ao fazer a lista, tentámos pôr. Uh, não só o que nós achamos objetivamente quais são os melhores mas também que se calhar os que, os que nos agradaram mais talvez um misto dos dois uhum. e se calhar também foi por isso que escolhemos o Mad Max acho que o, o filme não, tá, não traz nenhuma técnica nova mas acho que eu pelo menos não consigo imaginar da última vez que se fez algo deste género a cena é,
3: o filme é bom só que eu acho, e é a minha opinião e eu sei que vocês também escolheram porque, porque gostam, também escolhi o Cavalo de Dinheiro porque gosto uhum. não é? Porque achei que ah, devia estar aqui, não, epá, é bom mas efetivamente eu sinto que o Mad Max falta-lhe qualquer coisa para ser um, um para ter um estatuto de, tipo de filme da década, por exemplo para mim, para mim falta isso eu, eu, por exemplo, conseguia dizer o Cavalo de Dinheiro é um filme da década para mim posso dizer com mais ou menos discussão para mim é o filme da década mas também compreendo que há pessoas, pessoas que digam que não é uhum. um, enquanto que o Mad Max para mim não é tão consensual que esteja num top 10 de filmes um, deste, deste último destes últimos 10 anos mas pronto se calhar passamos à seguinte Ok
2: uh, a minha terceira escolha já que tivemos agora também o Mad Max uh, é o Arrival que é do uh, Villeneuve uh, e é, um, e é um filme que eu acho que foi muito bem conseguido. E foi um, um argumento que, apesar de não ser dele, ele conseguiu pegar naquilo e tor, eh, torná-lo um bocado da, da personalidade dele. consegues ver na maior parte dos, dos filmes dele. Vês no Prisoners, vês no Enemy, vês por aí fora. Eu acho que merece estar no, no top 10 desta década.
3: Por acaso, uh, o Arrival era um dos filmes que, que esteve-me também às portas... Uh mas não conseguiu entrar porque o que eu vou, vou dizer a seguir é, e vários que eu, que eu tenho aqui que, são, que eu acho que são mais importantes. Acho que o, o segundo filme que eu quero mencionar é, o, é A Grande Beleza, do Paulo Sorrentino, porque não só conseguiu trazer a, a dolce vita do, e a vida romana-italiana um, do Fellini para a atualidade, o que nós temos é um gajo que é napolitano, que faz filmes uh, que têm extremamente simbólicos, extremamente estilísticos, e que basicamente decide que vai fazer uma crítica contra Roma. Isto é quase, em comparação, é quase como se nós tivéssemos um gajo do Porto a fazer um filme a gozar com os gajos de Lisboa. E isso, para mim, não só tecnicamente é incrível, como tudo aquilo que o filme critica é mais relevante que nunca. E a questão do pós-modernismo é muito bem abordada, um, e para mim, eu disse que O Cavalo de Dinheiro era o filme da década, uh, mas com a grande beleza, porque a grande beleza fica sempre mesmo ao lado uh, a dizer estou aqui.
1: Um, o filme que eu vou escolher a seguir é um filme que eu gostei principalmente pelo, pela forma técnica como abordou a cinematografia, que é o Birdman, do, Inar, do Inarrito. Um, eu adorei, na altura quando vi o filme, porque eu nunca tinha visto, na altura ainda não conhecia, ainda não conhecia muitos filmes parecidos com aquele, de, do facto de ter sido filmado para parecer só um take. Isso foi a coisa que mais me fascinou na altura, principalmente porque a área que mais me interessa é a cinematografia, e eu adorei ver aquilo. Também ajudou a ter alguns dos meus atores favoritos, como o Edward Norton e o Michael Keaton. Acho que eles fizeram um papel incrível. Não é a primeira vez que algo como aquele filme é feito, eu sei disso, que o Hitchcock já tentou fazer algo parecido com, com o Hope, e, e mesmo com as, com as limitações que ele tinha em relação ao, ao tempo que podia filmar de película, que era 20 minutos, se não me engano. Uh, mesmo assim eu acho que o filme está extremamente bem feito, e acho que é um filme bastante relevante de, da década, para não falar que é um dos meus favoritos.
0: A minha segunda contribuição para esta lista seria o Killing of a Sacred Deer do Iorgos Lantimus. Uh, o, uh, o Lantimus uh, por acaso, é um dos realizadores favoritos do Pedro, também, e eu acho que é um dos realizadores mais influentes desta última década, na minha opinião pessoal, o ele of a Sacred curador é o melhor filme dele, e é o meu filme favorito dele, acho que é um dos melhores filmes da década, para mim está no top 10 dos filmes da década, acho que tem performances incríveis. Dos filmes da quê? Da década. Ah, <risos> tem performances incríveis uh, tem uma história muitíssimo interessante uma, uma espécie de tragédia grega trazida para a atualidade e está realizado de forma soberba pelo, pelo Lantimos
3: eu só acrescentar que o, o Killing of a era o é também é um filme que está na minha lista uh, mas eu sou uma pessoa suspeita porque eu acho que tudo aquilo que o Lantimos faz ou quase tudo é, é uma obra-prima uh, mas pronto o meu quarto filme é o The Master. Eu
2: acho que é o melhor filme uh, feito pelo agora esquece-me do nome do Paul Thomas, Thomas Anderson.
3: Como é que tu podes, não, desculpa, eu, eu tenho... não sei tenho... como é que eu me Não, tenho, de te interromper, nem é o, nem esquecer é. Como é que tu podes dizer que o The Master é tipo o melhor não, filme do, do Paul Thomas é Anderson dos mais recentes?
2: Mais recentes. Primeiro,
3: então, são todos recentes, têm tipo todos 20 anos, 25.
2: Mas tecnicamente
0: está tipo. Não é 1901. É, é, é é não é o mais recente da década. Melhor, então. Não é o único da década. Tem you know, you know, o, o have, Inherent ah, Vice. Yeah. Yeah. Tem assim, uh, é. é. é, o Phantom Thread. E o Inherent Vice. E o Phantom Thread.
2: Sim, mas. O Inherent Vice não é assim tão
3: bom. Mas a minha cena é: eu não me importo que tu digas que o The Messer é um dos filmes da década, porque eu até acho que é é um dos a... meus favoritos agora que trabalhar. me digas que é o melhor do Paul Thomas Anderson foda-se tu estás a ser? eu não posso ser as neiras <risos> posso dizer posso, posso, posso... É um grande... mas, mas o pessoal do, do Forcent curtiu por acaso yeah. e hoje também temos hoje também temos público tá, tem o Henrique, a Nara e o, e o Sebas estão a ouvindo Ai, ah, olá. É,
2: não é o único último da década tem o Phantom Thread
3: é. yeah, o, por isso a cena é a, para mim é tipo quando tu tens o Terrible Be Blood, ah, é. como é que tu podes dizer que, tipo, o The Master é o, filme, o melhor filme do Paul okay, Thomas Anderson? Mas, é mas eu acho que não é isso que mas nós temos que discutir
0: aqui. Desculpa, mas eu só queria, tipo... Pronto. Para todos não, os efeitos, o Miguel é o Miguel um nabo, vamos continuar.
2: Mas olha aí, <risos> okay. continuando. O Master... Uh, eu acho que desconstruiu muito bem a, a cientologia e a fé e tudo mais. E eu acho que é, merece ser um dos melhores filmes da, da década.
3: Eu vou, eu vou esperar para o final da, da ronda para, para, <risos> para, ma dar mais para malhar outra vez. <risos> eu vou, eu vou pôr aqui. Agora vou ser o gajo alterno, mas que ao mesmo tempo, surpreendentemente, não é assim tão alterno e é bastante diferente e é estranho. Que é. Eu vou dizer uma, um vídeo que é o History of the Entire World, I Guess, do Bill Words, que, que está disponível no YouTube. Não sei quanto, não sei quantas de visualizações é que tem, mas. Um, é basicamente uma coisa que, é uma, para mim, é uma obra de arte absurda. A quantidade de, de referências que tem, a construção sonora, a construção de comédia, a construção. é, é absolutamente incrível. Está aqui o, o Zé a fazer em surdina, a mostrar que tem 80 milhões de visualizações. Bill Words faz um trabalho absolutamente fenomenal. E também porque eu sinto que o cinema não deve ser só cinema, pode ser também tudo aquilo que está ligado ao audiovisual. E o Bill Wirtz faz exatamente isso com este ensaio sobre a história do, da, do universo e do mundo em 20 minutos. E apá, um gajo aprende, um gajo aprende algumas coisas. Por isso, yeah, é assim um alterno, mais ou menos.
1: Uh, a minha escolha, pegando na escolha anterior do Zé, uh, em que ele falou do Lanthimos, uh, eu escolho o The Lobster. Uh, apesar de já ter visto o Killing of a Secretar e já ter, já ter visto o, o, um, o Dogtooth que eu não, não, não É 2009. Lembro. 2009, ok, não é desta década, mas uh, já vi esses três filmes do Lanthimos e o meu favorito continua a ser o The Lobster. Não porque eu acho que o Killing of a Secretar é mau, eu gosto bastante do filme, só que uh, a estranheza que o Lantimos traz aos filmes, eu senti que naquele filme estava demais para aquilo que, que eu gosto, ou seja, tem a ver com o gosto pessoal e não com ser objetivo. Estava confuso, menino! Não. Estava confusinho! Não é confuso, apenas é estranho. Uh, no, no The Lobster eu senti essa estranheza na mesma e senti que aquilo era lântimos. Uh, no entanto, a comédia que aquilo traz e a maneira como a história estava contada, eu achei, achei que era muito mais engraçado e, e entreteu-me bastante mais do que o, o Killing of a Sacred
0: Não achaste mais engraçadinho, não Sim, é? Sim, mais engraçadinho.
1: Hum.
0: A minha terceira contribuição é o Scott Pilgrim vs. The World, do Sim. Edgar Wright. Como o Pedro disse, só um bocado para a escolha dele, esta escolha para mim também é bastante suspeita, porque o Edgar Wright é um dos meus realizadores favoritos e eu tenho uma, uma grande preferência pelo trabalho dele. Por acaso o Scott Pilgrim, especificamente nesta última década, Uh, foi um dos três filmes que ele fez também fez o Baby Driver e o The World's End e não calhar... são todos o mesmo filme, no fundo não, não, não. Ah, okay. o Baby Driver se calhar até teve mais impacto foi mais bem recebido mas eu preferi, eu, eu pessoalmente prefiro o Scott Pilgrim, acho que foi um filme da década que foi, foi marcado uh, na altura não foi tão bem recebido mas eu acho que é um filme que fica é aquele tipo de filme de culto é um filme que, de género, basicamente é um filme que mistura ficção científica com comédia, com fantasia whatever e eu acho que para mim foi, uma das melhores, foi um dos melhores filmes que eu vi esta década, foi um dos que me entreteu mais é um, tem um estilo muito próprio mas é um estilo que se adequa muito àquela história específica e, e eu acho que é um filme muito bom
3: por cá, foi uma boa eu não, não me lembrava do Scott Pilgrim mas de facto foi deve ser o único filme, ou dos poucos filmes do do Edgar Wright que eu consigo dizer, ok,
1: este gajo é um gênio, agora os outros é tipo... Até ele fazer o resto dos filmes e tu vês que são... Que são todos iguais, <risos> é tipo, ok mano... Não... Isso é discutível Não, mas pagando mas, naquilo que o Zé disse, o, o Scott Pilgrim também está, também está na minha lista, eu também achei um filme incrível na altura e achei também diferente daquilo, daquilo que eu tinha visto, nunca que eu tivesse visto. Grande coisa, mas, mas achei um filme incrível e.
3: Oh, tanta autocomiseração, que fofinha, mano. <risos> uh, Não, mas a cena do, a cena do, do Scott Programme foi bem, foi bem sacada, gostei. Bem esgalhado. Foi bem esgalhada. Bem... Mas, mas eu não acabei, porque eu tenho que dar o rosto ao Miguel! Oh, Miguel. <risos> uh, não, estou na tanga, mas o Damaser é ser um grande filme, só que perde-se um bocadinho porque ali no meio ele. É, não ajuda o Philip Seymour Hoffman ter morrido um ou dois anos depois e ao mesmo tempo ter saído do Sinédico de Nova York Ele passou assim um bocadinho under the radar, uhum. uh, mas é um filme mesmo muito bom, Master é? Desculpa, podes continuar, oh, mas problema. és um nabo, quero que saibas isso. Isso
2: não é uma novidade, mas continua O quinto filme é o Locke, e eu ponho o Locke aqui por quão diferente ele é e porque ele conseguiu fazer só num local ele conseguiu fazer um, um, um filme que eu, que eu achei entertaining, uh, só com uh, o Tom Hardy num carro a atender chamadas e ter as reações dele. Eu achei isso bastante interessante. <risos> é um favorito pessoal, é mais uma coisa pessoal do que há um filme que seja, ah, isto de fim da década de, dos 2010.
1: Sim, pode não ser tanto isso, mas é um filme que fica um bocado connosco por causa da maneira como ele consegue fazer tanto com tão pouco. Exato. E também era um, Exato. uma das, das coisas que eu queria, que, que eu estava a ponderar, mas mas acabei por não pôr porque tinha outros filmes que achava mais relevantes, mas esse também foi um dos que eu gostei mais.
3: Eu vou dizer aqui um que é um bocadinho suspeito, e se vocês não viram, eu... eu nós estamos a fazer pela primeira vez um, um episódio em que estamos todos no mesmo espaço e temos estado os últimos dias dois dias a ver filmes e entramos no mundo do cinema do Uganda é, <risos> e do Akaliwood e eu, eu já vi o, o filme que eu vou dizer é o Who Killed Captain Alex que é um filme de 2012 epá vejam o filme com a mente aberta vejam o filme contextualizem-se acerca do filme porque, porque é que eu acho que é um dos filmes da década não é porque seja propriamente um primor técnico porque não é não é porque seja um primor narrativo porque não é é porque simplesmente estamos a falar de pessoas que não têm dinheiro vivem num gueto no Uganda ou seja, vivem num gueto do terceiro mundo que é ainda pior que um gueto normal e conseguem fazer cinema sem desculpas e, e às vezes nós aqui, entre nós estamos todos a estudar e, e queremos todos seguir a área do, do audiovisual e às vezes uh, pá, olhamos para aquilo e dizemos esta gente com tão pouco consegue fazer filmes que chegam a milhões de pessoas porque é que nós continuamos em casa a fazer podcasts? E acho que, acho que, era, era, acho que é uma inspiração, porque, porque ele, para mim eles são uma inspiração e para mim é um dos filmes da década. <risos>
1: Um, o próximo filme que eu vou falar foi, é um filme do um, do Nicholas eu nunca sei dizer o nome dele Nicholas like Parks Nicholas, Nicholas Wending Around Nicholas, Nicholas Cage Nicholas Gage também era fixo Nicholas Wending
0: Raff é, 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 chama-lhe é, 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 chama o NWR que é assim que ele assina agora é esse,
1: é esse. que é uh, o Drive estava uh, a ponderar escolher o One League Forgives, mas Forgives é, mas achaste que era muito punhetas <risos> era, era, era era muito era um punhetas não, mas o Drive é, um, é um filme incrível é um filme que eu acho que, em termos de, de cinematografia, é lindíssimo. E foi uma das, uma das razões que eu gostei tanto do filme. Mas também acho que, em termos da história, é bastante competente. E o, o acting do Ryan Gosling também está bastante fixe.
3: Que sabe? acting, meu? Ele
1: está só parado ah, a olhar o acting, para sítio. O sílteos. acting do Ryan Gosling é sempre o mesmo, sim, mas sim, funciona, sim. que é ele olhar intensamente para qualquer coisa. Olhar, olhar intensamente para qualquer coisa, eu gosto. Peraí, isso é por semana, não, é, não é? Exato. <risos> exato. <risos> isso é
3: todos
0: os filmes. <risos> todos as filmes é, as gosto, é.
3: <risos> por acaso, estão a lembrar o Lars and the Real Girl? É exatamente isso: é ele olhar intensamente para coisas faz todo sentido. Isso, por acaso, <risos> o trailer
1: não me parecia isso, me parecia um bocadinho. Não, meio... mas
3: tens muito olhar intenso para coisas.
1: Okay. Muito bem.
0: Uh, a minha quarta escolha é, do, é o Whiplash do Damien Chazelle é um filme que, que eu também acho muito interessante, é, é o, foi o primeiro filme do Damien Chazelle, a primeira longa, porque ele já tinha feito uma curta, não sei se fez duas, também não interessa. Fez uma curta a vender o Whiplash. Sim, basicamente. Por isso... E, uh... Uh, e seguiu a curta com a longa do Whiplash. Uh, foi um filme que, que veio do nada e que acho que marcou bastante a década. Tem uma das melhores performances da década, facilmente, para mim, obviamente, que é a do J.K. Simmons.
3: Mas é melhor daquê?
0: dos últimos 10 anos ah, okay. o Damon Chazelle para a primeira vez mostrou que, que tem mão no que está a realizar a edição para mim é muito muito boa a última cena continua a ser provavelmente uma das cenas mais icónicas destes últimos 10 anos mais bem editada e mais bem editada e, e pronto
3: Mas é engraçado que falas do Whiplash eu, eu lembro-me no ano do Whiplash saiu o Whiplash e o Birdman e eu era completamente louco pelo Birdman e, curiosamente, ao longo do tempo o Whiplash tem-se transformado muito mais num favorito pessoal do que o, uhum. o Birdman. Apesar de eu achar que o Damien Chazelle devia ter parado de fazer filmes... Sim, de acordo. No, quando, sim, sim. quando fez, porque esquece tanto o La La Land como o, como o First Man, então o First Man, minha Nossa Senhora, é, a prima. São, são filmes absolutamente, tipo, não são medíocas, mas quer dizer, por aquele dinheiro são medíocas. Se não assim
0: do filme favorito do Miguel. Oh, olha aí. Ele até tem uma tatuagem. Ele tem, tem uma tatuagem de First Man. O, o Damon Chazelle fazia melhores filmes quando não tinha dinheiro, basicamente.
3: Exato. Yeah, e, e isso diz muito. Por isso é que eu acho que devem ver filmes do Uganda.
0: <risos> Bom sangue, Uganda hoje.
2: Uh, eu vou dizer aqui mas o, o Daweeds. Uh! Ok. <risos> E o The Witch, está é o Robert Eggert, que é aqui tá o, é no... no... é o Elisada favorito da, da Nara. Que... Também Nara só
3: conhece para aí três. Só não tem, tem dois filmes. filmes. É. E a só Nara... tem dois filmes. Ainda
0: não viu o segundo, já para, agora. Para, conte... <risos> para
3: contexto, a Nara é a namorada do Henrique, por isso, já. Yeah. É só para o pessoal lá, é para ter Olá.
0: É só para os três, para os três espectadores saberem. Exato. Já, é,
3: é. <risos> yeah, nós depois daqui de um bocado vamos fazer um filme.
0: Diz-me, Miguel. Espera, um... não sou
3: só
2: a namorada de Henrique, sou do nossa turma. Não, não, eu sou namorado ah, ok de Vamos uma... <risos> O The Witch é uma, uma obra muito bem conseguida em termos de tensão, ele cria imensa tensão com pouco nós... Não é? Uhum. Eu não vou dizer muito mais se não é spoiler, depois uh... isso já foi spoiler. Okay. Okay. Já foi um spoiler. Já foi um spoiler. porque tem é Eu acho que merece estar nos melhores <risos> filmes de...
3: 2010 a 2019. Uhum. Muito bem, muito o acting, bem. O Já que não posso A Nara diz que o acting é bom. Ah, o
2: acting ah, também é bom, sim. É sim. Cena deles falarem arcaico
3: e tudo. O The Witch é... é um filme muito fixe. Tem uma uh, e o Robert Eggers, para mim é um ah, gajo, é um gajo que tem que é interessante, tem um trabalho interessante, mas eu, eu hesito em colocá-lo como, como um dos melhores filmes da década porque eu também acho que esta década em termos de filmes de terror uhum. foi fraca. Ao contrário do que as pessoas gostam de dizer, foi fraca. Uh... E o The Witch abriu um bocado as portas para isso. Sim, sim. Uh, o The Witch é o início, ou é dos inícios dos filmes de terror que não metem medo a ninguém. <risos> e de repente já não são filmes de terror. São tipo thrillers, mas pronto. Tem e... elementos de terror, mas yeah. são mais dramas oh, do que os terror.
2: É, é, aquela, yeah, basicamente. é um bocado um tipo que, o que, exorcismo que... quando o realizador diz que ah, eu fiz o exorcismo a pensar que não era um filme de terror era um drama uh -huh. e eu acho que é o que eles estão a fazer agora uh -huh. com o cinema
0: de terror Sim, mas é um os... bocado, eu não. acho que isso é um tema interessantíssimo para um que um ser episódio. um episódio desculpa Zé, vou... está bem? Ah, ok não, perco, não, <risos> não. exato pronto, então eu vou,
3: eu vou dar, uh, vou dar outro, outro exemplo que eu também sei que é aqui partilhado com o, com o Miguel que é o The Tree of, of Life Uh, que é para mim o melhor filme do, do Terence Malik uh, O filme é lindo. Quem só não vai gostar daquele filme, quem não tiver coração. Uh, é, é verdade, é um filme que fala sobre coisas tão próximas, tão bonitas. Tem uma performance do Brad Pitt absolutamente incrível. Eu continuo a achar que o Brad Pitt é um, é um dos grandes atores da nossa geração, independentemente da, da, da maneira como o tratam e outra cena que eu acho que é importante no The Trial Life é que é, da, é das primeiras vezes em que nós vemos realmente o estilo do Inharrito e o Inharrito de repente influencia todo um... O, um, o Lubesky um, sim, sim, desculpa sim. o Lubesky, exatamente sim, sim, sim. O, de repente o, o Lubeski influencia toda uma década em termos de, de cinematografia e isso para mim é, é uma coisa importante
1: um, o próximo filme que eu, que eu vou dizer é, é do Fincher, e eu já gosto do Fincher desde os dias do, do Fight Club e do Seven e, e sempre tenho sido um grande fã dele, já no, no episódio dos realizadores favoritos uh -huh. foi mencionado, um, que é o The Social Network, um, que para mim é um dos, dos melhores filmes que eu já vi, principalmente, não sei até que ponto, mas baseado numa história verídica. Uh, isso é um, é um caso um bocado discutível por muita gente, mas, mas eu sinto que um, a, a perícia técnica que o Fincher traz aos filmes dele, e principalmente neste filme, e uh, principalmente a edição, uh, até numa cena específica do filme, que é a cena da... como é que se diz?
3: Da corrida dos. Da, sim, ah, sim, da regata, no... da regata. Da regata, exatamente. Da
1: regata. Um, opá, eu achei isso incrível e é um dos filmes que eu até. Adorava... Incrível! Adorava ter ido ver ao cinema porque eu acho que essa cena deveria ser vista num ecrã em condições e, e o. E não o... no teu ecrã de gaming sim. Sim. Não, no, no, não, na minha televisão. Ah, na sei. tua televisão.
3: De, ga de gaming. Mas sim, é isso.
1: Pronto,
0: a minha próxima contribuição. É o, é o Spider-Man Into the Spider-Verse, é um filme de animação, eu fiz um pouco questão de, de ter pelo menos um filme de animação na minha lista. Algo que uh, nem toda a gente fez, mas
1: continua. Desculpa.
0: <risos> é, pelo menos nesta última, não digo que este, seja, que este seja um filme com um argumento excelente, perfeito, mas em termos de animação, nesta última década, acho que foi um dos filmes mais espantosos, não sei se são é uma palavra legítima, mas não, não é essa a palavra que eu vou utilizar. Como assim não é? Acho que misturou pelo menos 4 ou 5 técnicas de animação, todas elas bonitas, e trouxe alguma animação que as pessoas não estavam muito acostumadas a ver. As pessoas veem os filmes da Disney, veem os filmes da Dreamworks, e parece que já tem um estilo muito fixo. A Disney evolui um bocado, parece que evolui os gráficos, mas que a animação continua a ser sempre um bocado a mesma. Isto pode ser um bocado... Isso é tipo o Fifa, não é? Exatamente. É, é tipo né? isso. Isto pode ser uma opinião muito pouco popular, mas é isso que, pelo menos que eu sinto. Uh, também temos grandes estudos, como o estúdio da Laika, também nos traz uh, filmes muito interessantes em termos de stop motion, mas eu acho que o, o, este filme do Spider-Man trouxe algo à animação que não estamos muito, muito acostumados a ver. Trouxe, trouxe um misto de técnicas todas em conjunto para servir a à a história e eu acho que é um filme, acho que é um filme que tem muito valor.
2: Eu só queria dizer que, não tenho muito a adicionar que o o Life, como tu já tinhas dito, de tudo o que tinhas dito para já. Um, queria dizer que o Brad Pitt tem-se provado recentemente, como estavas a dizer, por exemplo no Ad Astra, que Ainda é, é deste de ano é. também no Once Upon a Time, ele tem tido performances incríveis, mas agora vou passar para o meu próximo filme, que também é um filme de animação. Neste caso é um stop motion, é o Kubo. E eu acho que é provavelmente um dos melhores filmes de stop motion dos últimos anos.
3: Pelo menos e dos nem... últimos 10, não é? Do... Pelo menos dos últimos <risos> 10, digamos assim, também não,
2: <risos> não só dos últimos 10, adicionava a boa desde o início do... deste século. Vamos assim puxar aí a, a é... brasa à passardinha para ficar mais dramático. Mas podemos avançar.
3: Ok, eu... Uh odeio animação therefore eu não tenho filmes de animação acho que tipo não precisas de bonecos quando tens pessoas uh, independentemente do que vocês têm a dizer acerca disso muito boa opinião. Uh, partilho
1: da opinião do Pedro apesar de não ser tão extremista mas, mas... Uh,
3: consigo gostar pontualmente da animação mas não coloquei nenhum filme de animação um, a não ser que considerem o History of the Entire World de animação mas aquilo parece mais uma, uma apresentação powerpoint eu agora vou, eu agora vou trazer um, uma, uma carta nova para a mesa que são os documentários e vou trazer o The Act of Killing que, que é um documentário do, do Oppenheimer, Joshua Oppenheimer se não estou em erro um, acerca dos massacres no Camboja um, é um filme que longo é um filme estranho é um filme que fazer aquilo é um ato de, de coragem respeito imenso o Joshua Oppenheimer por, por tê-lo feito e sinto-me menos e foi um filme que no final me fez sentir mal comigo próprio por conseguir sentir empatia por alguém que tinha morto milhares de pessoas mas é isso que o filme faz o filme apresenta uma personagem que é o Anwar Congo e, e diz ok tens aqui esta personagem e agora relaciona-te com ela só para dizer que o filme é bom é bem realizado e os produtores os produtores do, do, do filme um deles é o Werner Herzog e o o Aaron Morris que fez um filme como que é o Michael The Thin Blue Line também é um documentário muito muito bom e, e recomendo por isso já
1: yeah. Uh, o filme que eu vou falar é o Blade Runner 2049, uh, sendo o primeiro Blade Runner um dos meus filmes favoritos, apesar de ter visto há relativamente pouco tempo, uh, o, o universo do Blade Runner e a, a estética que o filme tem, e principalmente a banda sonora de Vangelis, claro. uh, é, é, é um dos meus filmes favoritos e apesar de que eu acho que o, o Blade Runner 2049 não conseguiu chegar aos pés do primeiro Blade Runner, um, foi o Hans Zimmer não é o Angelis, não pois, exatamente mas continua, <risos> não continua a que ser ele o... faz tempo a mesma bon, a banda é, é continua a ser o Hans Zimmer <risos> um... E, claro, o, o clássico acting do Ryan Gosling... Tu
3: tens, tens uma a... panca com o Ryan
1: Gosling. <risos> tipo, não, um eu, apenas, Ryan eu, do eu eu gosto de, dos filmes em que o Ryan Gosling está, mas é coincidência o Ryan Gosling estar lá, porque eu não gosto deles não. por causa de estarem lá o Ryan é Gosling. Ao menos não gostas do First Man. Eu não, sim, não queria sim. perguntar eu a ele. Não, de não. não cara, ele
3: gosta dos filmes, porque como ele é um gajo que gosta de ver, o Ryan Gosling passa o filme todo a ver. Então ele que se consegue ver mais. Eu acho que esta é a lógica. Estás
2: a ver
0: a partir do... Esta opção para mim também é um pouco suspeita, porque também é um dos meus realizadores uh, favoritos. Uh, é o End Maiden, do Park Chan-wook. Uh, o End Maiden é um filme sul-coreano. Surpresa. Surpresa. Obrigado. <risos> Obrigado pelo comentário. Por que aí, mano. Fora o facto de eu ter uma afinidade especial por filmes sul-coreanos, eu acho que o, o Park Chan-wook... É um dos melhores realizadores, não digo desta década, digo a partir de 2000. Acho que o Boy provavelmente é um dos filmes mais importantes deste, deste século. E o, um, o Pedro provavelmente pode deixar discutível, mas isso é uma discussão para mais tarde.
3: Não, por acaso, por acaso concordo com o Oldboy. Okay.
0: Não concordo nada não com o Anne Maiden. Okay. Mas... Okay. Uh, <risos> o Anne Maiden é, o, é o, um dos únicos filmes que ele fez uh, nesta década. Eu acho que é um filme muito bom. Pedro está aqui a dizer que não concorda para mim pessoalmente eu acho que é muito bom acho que é um realizador que, também com uma visão muito, muito estilística e muito pessoal de como fazer filmes e acho que, acho que é um filme muito bom com o estilo dele acho que tem performances muito boas a, a, para mim a narrativa é, é muito interessante a realização é incrível e, e foi, foi, um dos... incrível! <risos> foi um dos melhores filmes que eu vi dos últimos dos últimos 10 anos
3: é pá, eu, eu, desculpa, eu sou sempre eu que comento pá, vocês são todos uns conas e não gostam de falar uh, mas estamos a fazer um podcast que é estranho hum. mas de qualquer das formas uh, o, o Handmaiden para mim tem um, uma cena que pá, não é um filme que eu não me lembro sobre o que é que é o filme o que é que eu me lembro lembro-me que tinham gajas a comerem-se e, e, e provavelmente é isso que tu te lembras e és um porco não. e és um porco de qualquer das formas, é um filme que eu, tipo, eu consigo reconhecer o mérito técnico, mas é bué passable. É um filme que, pelo menos para mim, foi bué tipo... Ah, ok, é o Handmaiden. Por acaso, é assim, vi, vi com outra pessoa, essa pessoa adorou, e eu fiquei tipo, ok, o filme é giro, mas não consegue... Não, para mim, até agora, foi dos filmes... Desculpas, é, mas foi provavelmente o filme... Mais irrelevante uh, desta década que foi dito, e eu gosto de mandar aqui okay, assim, tirando obriga. todas aquelas que tem
1: Ryan Até o like Ryan a... Gosling
3: Até o First Man, não estou a dizer. O First Man é, mesmo <risos> ah, a... oh,
1: tá é só, só uma oh, parte. Eu não posso comentar num filme que não vi, certo? Tu podes comentar o que tu quiseres, mas também
3: não vi. Porque... <risos> Falar para mim, só podes dizer que é mau. Mas eu nem esqueci a premisa. Oh mano, tem gajas a comer. É assim, nunca pode ser mau. Claro.
1: Ai desculpem, isto é... Isto calhar é spoiler. Isto é muito controverso.
3: Não, e o que eu estou a dizer é muito patriarcal, desculpem. Desculpem, eu...
2: agora Zé, é
3: Park Chunuk. John Wick. Park? Park. ainda bem que temos a nossa consultoria. consultoria é o IVE. Park é só
0: a forma. Eles têm para escrever na no nossa língua, mas não têm a Ah, tá ah bem. Bem. <risos> ok. Ok, não. Oh, ok, <risos> vai, Miguel. Vamos, oh, me Mais uma
3: ronda de cringe,
2: vamos Ok, let's go. Uh, o meu próximo filme é o Mandy, que é um filme <risos> muito estranho. De alguma... Uh, é um filme do Panos Cosmatos. É um filme muito underrated. Epá, ninguém se
3: chama Panos Cosmatos.
0: <risos> é, ninguém é se chama Panos, é. Panos Cosmatos. Mas é,
2: é mesmo Panos. o nome dele, porque o pai dele também se chama, não se chama Panos Cosmatos. Panados Cosmatos. Isso.
3: É, eu acho que ele, ele tem ascendência grega. Panos
2: Panos. Panos. É uma coisa. É um filme muito underrated. Merecia ter sido nomeado para os Oscars. Merecia. Se dermos valor aos Oscars, obviamente.
1: Nós tivemos um episódio sobre isso. <risos> à frente. Uh, e pronto, podemos passar. O Black um Panther mereceu mais. Ah, não, o Black foi Não, coisa.
3: o Mandy é um filme top. E quanto mais não seja pelo Nicolas Cage, poder ser o um Nicolas Cage pela primeira vez em muito tempo. E isso, isso para mim. O Mandy. Eu quando vi a tua lista pensei, porra, esqueci-me do Mandy. <risos> uh, mas olha, agora já estava e era tarde demais. Uh, <risos> pronto, o próximo filme que eu vou falar é o filme mais alterno que eu tenho nesta, nesta lista. Provavelmente não encontram cópias uh, online de boa qualidade, acho que há no YouTube. Uh, uh. Não tenho a certeza, mas também está barato no FNAC, custa tipo 5€ euros, ou lá o que é, que se chama Le Quatro Volte. Os quatro Voltas. É um, é, é um filme italiano de 2011. É, basicamente é uma espécie de documentário é, ficcionado. Porque é uma ficção, mas parece um documentário. É uma cena estranha e basicamente é acerca de, de, uma, de uma aldeia e da, da vida nessa aldeia. Um, eu, eu recentemente só este, este aqui é um pequeno inter, intermédio que, que faz, faz sentido para o que eu estou a dizer que é é, é um tipo de filmes eu, eu recentemente ouvi um, um, uma pessoa num, num podcast uh, cana, canadiano a falar de, de filmes do Apichatponguerasatekul uh, nomeadamente o Uncle Boon e o, um, o Cemetery of Splendor e ele dizia que são filmes que, que o realizador não se importava se tu adormecesses a ver esse filme e que depois acordasses e continuasses a ver. É, é quase uma experiência em que tu te merges naquele mundo, adormeces, mas quando acordas continuas a ver e aquilo continua a fazer algum sentido. Isto pode parecer uma desculpa para ser uma seca, sim. Uh, mas eu continuo, eu continuo a aparecer. Uh, mas eu mas, mas vendo, mas a, a questão é que eu, eu, eu vi o 4 Volta fiquei agarrado do início ao fim mas admito que é um filme lento e um filme difícil de ver mas a questão mais importante para mim é há esta questão da viagem no cinema e a, que eu só entendi isso recentemente e esse, esse insight que essa pessoa em particular deu fez-me perceber sim Adormecer num filme e acordar a meio e sentir -se que ainda consegues estar dentro da narrativa é, é uma viagem interessante e pode fazer parte da experiência. E o Le Quatro Volta, é para mim, é isso: há, há, há ali qualquer coisa de espiritual e qualquer coisa de religioso, quase que, que tu, pá, tu estás a sentir e se não faz mal, é na boa. Mas não, não adormeci, não, não adormeci Já me a sinto ver. sinto
1: melhor a. A ir ver o filme então. Não, adormeci a, ver... Yeah. não, não adormeci a
3: ver o filme, nem acho que seja propriamente um filme tão parado como os filmes do A, do a Pichapong. Mas o Pichapong. É... Ninguém se chama assim, também. <risos> Ninguém se chama assim, mas pronto. Mas de qualquer das formas acho que, é, acho que devem ver. Mas é o filme mais alterno que tenho na minha lista.
1: Uh, o, o filme que eu vou falar é dos irmãos Safety, foi o primeiro filme que eu vi deles aliás, é o único filme que eu vi deles mas, <risos> tem, tem -me deixado mas, foi, com... mas foi o primeiro <risos> e tem-me deixado com, com bastante vontade de ver o, o Uncut Gems que vai sair agora recentemente uh, que, é... que é o Good Time o Good Time é um filme que me faz lembrar muito na, uh, da estética do filme do Drive também, é assim, um filme mais frenético e com um estilo assim mais neon em termos de cinematografia eu gosto bastante disso. O Drive não é muito frenético.
3: O Drive consiste é. no Ryan Gosling olhar furiosamente para coisas. Isso não é propriamente frenético. <risos> é, mas tem mas cenas <risos> de carro e
1: martelos e, ah, ah, e não sei o ah, que. Right, é, claro, claro. Uh, até, okay. Não, mas o Good Time, para casa é mais do que o, do que o Drive. Uh -huh. Mas a estética está lá. Outra, uma coisa que eu também gosto do Good Time, e é uma coisa que eu tenho vindo a apreciar bastante, uh, é quando, quando eu sigo certos, certos atores, é, e, e, e consigo ver isso no, no Robert Pattinson, que esteve no Good Time, no Adam Sandler, que vai estar agora no Uncut Gems, e também no... Qual é que ele falou anteriormente que ele que também tinha um... Que tinha quem? Tinha um, tinha um ator que basicamente... Uh, é Atores que normalmente não estão associados a papéis... Ah, o Nicolas Cage, ah, okay. do Mandy. Yeah. Yeah, yeah, que yeah. normalmente não estão a, a, associados a papéis muito sérios, nem a, a terem uh, performances dignas de, de Oscars ou, ou, ou dignas de, de praise, por Boas. assim dizer. Uh, e que depois se revelam tipo... Surpresas. Uh, surpresas, exatamente. Que foi o caso do Robert Pattinson quando começou a fazer o Corpúsculo, ninguém imaginava que ele chegava ao ponto onde ele chegou agora a estar a fazer o Good Time e o, o The Lighthouse, mais recentemente. E a mesma coisa com o Adam Sandler, que uma pessoa que está habituada a um estilo completamente diferente dele, e agora vê-lo no Uncut Gems, ele parece tipo incrível, apesar de não ter visto. Mas... INCRÍVEL! incrível! Temos que ter uma... um soundbite. Um,
3: um soundbite <risos> um, um sound
0: com... O... Eu odeio ter que seguir o último filme que dei com este, porque parece mesmo de propósito, mas foi completamente coincidência. Posso adivinhar que é coreano também? É. <risos> e só
3: não é do mesmo realizador porque parecia oh, mal. Pois.
0: Não. Também um realizador que eu gosto muito é o Parasite, do Bong joon uh, é assim, eu o facto de ser só coreano, eu não quero que, que interfira no valor que eu dou ao filme. Eu acho que o Parasite é genuinamente um dos melhores filmes da última década. Nem é muito por, por opinião pessoal. Isto é um filme que eu acho mesmo que é um dos melhores filmes, de, um dos melhores filmes pelo menos, da última década. Não digo que é o melhor, não, não é, mas ponho-o facilmente no top 10. É um filme que está muito bem realizado que tem performances que eu acho que são incríveis, principalmente do...
3: incrível,
0: <risos> Principalmente do, uh, uh, do pai da família, cujo nome é impossível para mim pronunciar.
1: E... A um... Nara é, já está com o brinco dos olhos. <risos> e ele é... Oh, <risos> <a senhora>. Santinho.
0: <risos> <Yeah>. <risos> e, um, e acho que tem uma narrativa muito boa, com uma mensagem muito forte. Uma das principais críticas do filme é que é um filme extremamente coreano que fala um pouco mais para a sociedade deles do que para uma sociedade como a nossa, mas eu acho que a mensagem mesmo no coração do filme, aquela mensagem de, de, de pobreza e riqueza, de, de níveis de, de poder, acho que é uma mensagem um pouco mais universal e acho que é um filme, acho que é um, além de ser um filme muito bom, acho que é um filme muito importante, pelo menos teve algum impacto. Uh, e pronto.
3: Yeah, yeah, é muito
0: metafórico.
3: Só metafórico. só O meu
2: último filme é um filme muito cringe, muito estranho. É Também como é, um tu. é um filme asiático, japonês, <risos> uh, do Sion Sono, que é o Why Don't You Play Nell? Uh, e é basicamente um filme muito self-aware sobre uh, que transpira-te um bocado o que é que é o, o, o cinema no Japão e a indústria do cinema em geral e eu recomendo a toda a gente nós vimos, vimos ontem acabámos hoje um... yeah. é recente e, e, toda a gente é excelente e, e houve tá uma fresca reação fresca. muito forte a ver esse filme tá a <risos> sim, sim foi sim. muito bom e eu agora passo para, para o Pedro
3: uh, não o, esse é o, o penúltimo filme da minha lista eu para mim foi uma viagem absolutamente incrível, o Sion Sono é um gênio, pá, aquilo, aquilo é absurdo, o Tarantino é um menino, o Tarantino queria ser o Sion Sono e não consegue, não consegue de todo, é um filme que, como já disseste muito bem, é muito meta, é muito crítico e ao mesmo tempo é extremamente divertido e over the top, Exato. pá... Há uma mão de cepada a bater uma punheta. Para mim, isso é tipo... <risos> incrível, meu. Incrível! E, de qualquer das formas, acho que é um filme que vale a pena ver. E o trabalho do Sion Sono, nos últimos 10 uh, anos, é... Para mim, é, o, é, o, é um dos grandes realizadores. E, e é revolucionário. E foi uma das razões pela qual eu, eu também coloquei na minha lista.
1: Uh... Um dos da minha lista também foi o que o Zé já disse, que é o Parasite, e já fica também iluminada a lista. Eu acho que o Parasite é um dos, um dos melhores filmes que eu já vi esta década. Apesar de, se calhar, tipo, não, não gostar tanto como outros filmes daqui, mais por causa da maneira como, como abordou o fim. Acho que o fim foi demasiado e que não se deveria ter estendido tanto tempo e foi o que, o que prejudicou um bocado o filme. Uh, mas o, o último filme que eu queria que eu queria dizer da minha, da minha lista é o Prisoners do Villeneuve que um, eu adorei o filme na altura que vi não só porque porque gosto de, da temática de de assim, investigação criminal por assim dizer e de pessoas desaparecidas e acho, acho que é um thriller é um thriller engraçado uh, gostei bastante da, da performance do Hugh Jackman e do Jack Gyllenhaal apesar que o Jack Gyllenhaal tem um tico do olho que é um bocado distrativo, mas, mas, mas passa na é mesma. Uh... Passa, digo. Ao contrário, ao contrário do Pedro, não achei o fim assim tão mau. O fim é péssimo! O fim
3: é tipo a pior merda de sempre. Que exagero! É muito mal! É muito mal! É, eu, tipo, eu gostei é do assim fim! É, é muito,
1: muito mal! Eu gostei do fim. E, uh, e pronto, é assim que concluo a minha lista. Com o Pedro a gritar com o é,
3: último... Não, eu sei, é, mal. Hum? é é tão é, mau. O final é mesmo... O filme, o filme podia ser facilmente, por exemplo, um 4,5 ou um 5 e baixa basicamente uma estrela apenas porque decide fazer, deixar interpretações em aberto quando não há interpretações para serem tidas. Era claro o filme. O filme tinha dito o que é que era preciso dizer. O filme tinha construído a rima perfeita em termos de, de, de história e em termos de guião. E estraga tudo porque quer arranjar alguma coisa para dar às pessoas. E essa merda tira-me do sério, meu. E isso parece... Eu, o Villeneuve é genial, mas deu uma de Nolan. E não, eu não consigo respeitar isso. Desculpem. E vocês são todos uns idiotas.
0: E, com Sim. isso, eu digo que o meu próximo filme é o Inception. Não, estou na não. <risos> 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 Flashbacks da guerra
3: agora. Uh, ser paprika, não é, não? o meu próximo
0: filme também... Eu não sei se é algo que tu, pessoalmente, Pedro, vais gostar, mas eu vou dizer que o meu próximo filme é o Django, do Tarantino. Uh, eu, para mim, pessoalmente... E também é um filme que eu já não revei há muito tempo. Na altura que saiu, uh, para mim foi uma coisa maior do que se calhar é agora. Mesmo assim, acho que, é, acho que é um dos melhores filmes da década. É um dos filmes mais bem, bem construídos da década. Tem, tem algumas performances incríveis. A, a do Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio às vezes é um pouco overrated. Acho que naquele filme específico é uma performance que eu adoro. É uma performance muito boa. O Crystal Waltz é, é consistente apenas, mas é o Crystal Waltz. Não precisa de se esforçar muito porque ele por si é incrível. Estou a brincar, pessoal.
1: Parece que faz sempre a mesma personagem em todos os filmes, mas, mas é, é que... fixe não, como o é. L. Jackson.
3: Por acaso não pensar no Samuel L. Jackson? Também <risos> é que...
1: aparece no
0: filme. P Povera. Acho que é um filme que está bem. Acho que está... é um filme que está bem realizado. É um filme, é um filme que é muito... tem muitos diálogos, mas são diálogos que eu acho interessantes, mas que entendo para muita gente pode ser um pouco aborrecido e um pouco longo demais. As cenas de ação estão muito bem realizadas, para mim a, 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 o terceiro ato, o final do filme, tipo, é muito satisfatório, é uma cena que eu gosto muito de ver, porque é só divertida de ver. Uh, e, uh, e acho que foi um dos melhores filmes da década. Pronto, uh, para terminar,
3: também o meu é, é também um vídeo que está disponível no YouTube, que é o This House Has People In It, é realizado pelo Alan Resnick, é, que para mim é um gênio da comédia uh, principalmente porque o que eu acho que, eu acho que ele faz comédia mas a maior parte das pessoas acham só que ele é atrasado mental justo aceito é uma crítica perfeitamente normal uh, ele tem um tipo de, tem um tipo de humor muito negro muito muito estranho uh, mas por que é que eu falo deste deste trabalho em particular? Não, eu falo deste trabalho em particular porque este trabalho, é quase um creepypasta uh, ou uma piada elaborada que foi muito longe e acaba por ser um trabalho multimédia porque não só há um vídeo, como há um site, como há uh, outros vídeos dentro desse site, como há outros vídeos dentro da Adult Swim que remetem para o This House As People in It. Há vídeos de duas ou três horas a explicar o que é que é este, o que é que é este vídeo e para mim é a definição de trabalho uh, cinematográfico que uh, empurra as barreiras do cinema para a frente. Porque, de repente, nós não estamos a falar só do, pro, do projeto audiovisual, estamos a falar de tudo aquilo que o envolve. E então, uh, esse para mim é um dos grandes avanços da, da década e, é, é, e, e a ideia de que o cinema é finalmente uma arte multidisciplinar e nesse aspecto, acho que este trabalho é, é absolutamente incrível. A primeira vez que o vi, fiquei completamente estarecido. Uh, foi, foi, foi estranhíssimo, mas ao mesmo tempo... Foi... Vejam, a série é uma experiência... E depois procurem um pouco sobre o filme.
2: Eu acho que puxa muito isso, porque tu vês aquilo e tu automaticamente ficas... O que é que se passou aqui? Eu não estou a entender nada e de repente estás a ver uma versão de duas horas, que são vários uh, uh, vídeos compilados, mesmo por ordem cronológica, e tu ficas tipo, what the fuck? E está ali o Sonic? O que é que está o Sonic Exato, ali? Exato, o que passa? é que o Sonic <risos> aparece? É tipo, why?
3: Why? Estou mas... vendido. Já é... vou ver. Mas, mas pronto, é esse o meu último filme. Para finalizar,
0: <risos> último filme, e eu cada vez sinto-me mais estúpido, mas eu juro que não faço de propósito. É mais um filme sul coreano. É o, uh, este filme, o, o filme é o The Wailing, do realizador uh, que eu tenho medo de pronunciar o nome, porque a Nara já está ali a olhar para mim, <risos> mas pelo menos lê Na Hong Jin, deve ser assim. Teve o aceno de aprovação, por isso. <risos> exato, exato,
3: exato.
0: O filme, o filme é considerado terror, eu não diria tanto terror, é mais um thriller do que terror, mas passa bem por terror porque também tem momentos que são de facto assustadores. Uh, eu sou uma pessoa que gosta muito de, de, do género terror, eu pessoalmente uh, e acho que este filme é uma boa adição para o género, tal como para o cinema em geral, é um filme muito interessante, com uma história, com uma história que é um pouco longa mas que nunca perde o interesse. São, acho que o filme tem quase três horas, se não tem deve ter duas e meia, mas mesmo assim parece que tem uma e meia e vê-se mesmo bem. As performances são muito boas, o argumento é muito fixe e a realização é muito competente. O filme mete medo, o filme tem cenas que nos fazem rir, tem cenas muito tensas e acho que tem todo um feel muito desconfortável que é, é, é muito fixe de ver. E, e pronto, é a minha última contribuição para, para esta lista.
3: Muito bonito, muito bonito. <coughs> Vão ter lista no Letterboxd com os filmes? Sim! Ainda bem que perguntas, Henrique! <risos> Sim! Na descrição deste vídeo ou na descrição deste podcast poderão encontrar as listas!
2: Mas, mas, mas... ter música aqui.
0: Incrível! Incrível! Obrigado, Sebastião! <risos> uh, só para finalizar uh, queria vos perguntar se tem alguma recomendação para o nosso público algum filme que viram recentemente ou que simplesmente viram no tipos geral e há é, tipos 10 <risos> <risos> filmes já querem, servem com, com se com quiserem um... adicionar um muito rebuscado e nada relacionado já com uma lista de, 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 de tamanha qualidade ou seja, isto Sim. é, isto é
1: isto agora oportunidade está a oportunidade para dizermos lá. filmes horríveis. Sim, basicamente, tu Daniel, <risos> que, tu, Daniel,
0: que gostas de filmes de merda, é esta a tua oportunidade, aproveita, go for it, vai. É a tua, mano.
1: Uh, não, os filmes que eu vou recomendar, porque nós temos feito uma lista entre nós e temos visto filmes que, na verdade, são bons, mas que não são nem perto de ser da, da última década. Os dois filmes que mais me impressionaram foram, foram o os dois filmes de Fritz Lang mais populares, que é o Metrópolis e o M, que são absolutamente incríveis e são filmes de 5 estrelas. E uh, e pronto quem ainda não teve a oportunidade de ver esses clássicos que aproveite, porque estão os dois no YouTube, estão com boa qualidade e são incríveis.
2: Eu vou aproveitar a deixa do Daniel e dizer, nós fizemos essa tal lista de filmes antigos e uma, um dos filmes é o House wow, que é um filme japonês. E, muito estranho. Muito estranho. <risos> Por isso, se gostarem do Why Don't You Play in hell, vão adorar este filme, de certeza. Se gostarem dos filmes que o uh, Pedro sugeriu, de... O Wakanda como é que é? O Wakanda, Wakanda.
0: Wakanda. Mas, basicamente Wakalwood o Wakalwood se tiverem, o... Wakali -wood. Wakali
2: -wood. Se tiverem <risos> o sentido do amor do Pedro vão adorar sim, o Raul se gostarem de filmes rebarbados mas que no fundo são
3: bons em minha defesa <risos> sim é o que
0: eu tenho a dizer
1: Pedro
3: não eu não tenho Já, eu eu acabei de dar 10 dicas eu não quero dizer mais nada pá. se vocês virem os 10 filmes que eu, que eu disse as três pessoas que me estão a ouvir Uh, ou as duas que nos estão a ouvir agora uh, porque entretanto alguém já deve ter ido dormir porque ninguém atura esta merda uhum. durante uma hora e tal uh, pá, vejam, vejam filmes do Black Hollywood e, é e, res, que... e respeitem respeitem a arte que é o cinema acima de tudo divertindo-se a fazer cinema que acho que é uma cena que atualmente ninguém faz e se gostarem desses filmes vejam os documentários que estão no YouTube como eles fazem os filmes yeah, yeah, yeah Obrigado, porque, Henrique. porque acho que acho... Acho que é muito, é muito, traz muita humildade e, e eu depois de ver aquele, aqueles documentários começo a pensar também um bocadinho diferente na, na minha maneira de querer fazer filmes, nos filmes que eu faço, nos filmes que eu não faço, principalmente, uh, e yeah. E nós podíamos estar a fazer um filme em vez de estarmos a fazer um podcast. Já,
0: yeah, nós decidimos vir fazer um podcast. Pronto, vamos então acabar o podcast e vamos fazer um filme. Foi um, um prazer, senhores espectadores. Foi um prazer, senhores contribuidores, para este podcast. Tivemos público. <risos> Voltamos uh, numa próxima vez com uma nova discussão. Espero que tenham gostado do episódio. Se gostaram, continuem a acompanhar. Recomendem aos vossos amigos que têm interesse nesta área. E vejam filmes e séries, amigos. E vídeos no YouTube. E bom ano. Bom ano. Bom ano. Até à próxima. Um ano, <risos>